0: Был предвечерний час, серый мерцающий, но в комнату разрешалось проникнуть лишь в свету грязноватого окраса. Только его пропускала ткань штор. Если вы оптимист, представьте его бронзовым. Войдя, папа сразу остановился в дверях и увидел цепляющиеся пальцы Макса Ванденбурга и его отчаянное лицо, и то и другое висло на руке Лизель. — Смотрю, вы познакомились, — сказал папа. Пальцы Макса начали остывать. Обмен с наведениями Макс Ванденбург поклялся, что никогда больше не ляжет спать в комнате Лизель. О чем он только думал в ту первую ночь? Теперь его ужасала сама эта мысль. Он рассудил. Все от того, что по приезде, был слишком ошеломлен. Для него есть только одно место — подвал. Холод и одиночество — пусть, он еврей, и если ему где-то предназначено существовать, то лишь в подвале или ему подобном тайнике выживания. Извините, — покаялся он Гансу и Розе на ступеньках лестницы в подвал, — теперь я все время буду здесь, вы меня и не услышите, я ни звука не издам. Ганс и Роза, погрязшие в отчаянии такого положения, не возразили даже про холод. Они натащили в подвал одеял и заправили керосиновую лампу. Роза предупредила, что еда будет скудная, на что Макс с жаром попросил носить ему только объедки и только те, которые не нужны никому другому. — Не, не, — заверила его Роза, — уж я тебя постараюсь кормить. Еще они стащили вниз матрас. С пустой кровати в комнате лизель а его заменили кипой холстин. Выгодный обмен. Внизу Ганс с Максом уложили матрас под лестницей, а сбоку устроили стену из холстин. Высоты ее хватило, чтобы целиком перекрыть треугольный вход, и, по крайней мере, их легко было сдвинуть, если Максу настоятельно потребуется свежий воздух. Папа извинился. — Довольно убого, я понимаю.  — Лучше, чем ничего, — заверил его Макс. — Лучше, чем я заслуживаю. Благодарю вас. Еще несколько удачно расположенных банок с краской, и Ганс наконец признал. Все выглядит просто грудой хлама, неряшливо сваленного в углу, чтобы не мешался под ногами. Одна беда. Сдвинуть пару банок и убрать одну-две холстины. И любой сразу почует еврея. — Ну, будем надеяться, — подойдет, — сказал Ганс. — Должно. Макс заполз внутрь. И опять. Благодарю вас. Благодарю вас. Для Макса Ванденбурга то были два самых жалких слова, какие он только мог бы произнести. С ними соперничало только извините. Его все время подмывало говорить обе эти фразы, Пришпоривало бедствие и вины. Сколько раз за те первые часы после пробуждения ему хотелось выбраться из подвала и навсегда покинуть этот дом Должно быть, не одну сотню. Но каждый раз все ограничивалось лишь приступом, отчего становилось еще хуже. Он хотел уйти. Господи, как же он хотел этого! Или, по крайней мере, хотел хотеть но знал, что не уйдет. Это было совсем как в Штутгарде, когда он бросил родных под покровом надуманной верности. Жить! Жить на свете! А расплата муки совести и стыда. Первые несколько дней жизни в подвале Лизель обходила Макса стороной, отвергала его существование. Его хрустящие волосы, холодные скользкие пальцы, его измученное присутствие. Мама — и папа. Между ними повисла суровая тягость, упала груда непринятых неудачных решений. Они раздумывали: нельзя ли Макса перевести. А куда? Без ответа. В этой ситуации они остались парализованы и без друзей. Максу Ванденбургу больше некуда было идти. Только они Ганс и Роза Хуберман. Лизель раньше не видела, чтобы они смотрели друг на друга так часто. И так мрачно. Это они носили в подвал еду. Они приспособили пустую банку от краски для Максовых отходов. От содержимого со всей возможной осмотрительностью должен был избавляться Ганс. Роза еще принесла Максу пару ведер горячей воды помыться. Еврей был грязен. Всякий раз, как Лизель выходила из дому, прямо за дверью ее поджидала гора холодного ноябрьского воздуха. Дождь сморосил потоками, мертвые листья сползли на дорогу. В недолгом времени навестить подвал настал черед книжной воришки. Ее заставили. Она нерешительно ступала по лестнице, понимая, что предупреждать о себе словами нет смысла, он подскочит от одного шарканья ее ног. Она стояла посредине подвала и ждала. Ей казалось, что стоит она в середине бескрайнего сумеречного поля. Солнце садилось. Зажатые с кирды холстин. Когда Макс вылез, у него в руках был Майн кампф. Приехав, он предложил Гансу забрать книгу, но тот сказал, чтобы Макс оставил ее себе. — Ясно, что... Лизель, держа Максов обед, не могла оторвать от книги глаз. Ее она несколько раз видела в БДМ, но там ее не читали и на занятиях никак не использовали. Иногда упоминали о ее величии, да обещали, что возможность изучить ее появится, когда дети перейдут в старшие подразделения Гитлер-Югенда. Макс, проследив за ее вниманием, тоже стал рассматривать книгу. Это...  — прошептала Лизель. В ее голосе была какая-то странная прядь, соструганная и скрутившаяся во рту. Еврей чуть-чуть наклонил к ней голову. — Бите? — Извините. Она отдала гороховый суп и вернулась наверх, красная, запыхавшаяся и дура дурой. — Это хорошая книга. Она репетировала, что хотела сказать, в ванной перед маленьким зеркалом, к ней еще лип запах мочи. Перед тем, как она спустилась, Макс как раз пользовался банкой. «Зоу гштанг», — подумала Лизель, ну — но и вонючка. Только своя моча хорошо пахнет. День ковылял за днем. Каждый вечер перед тем, как погрузиться в сон, Лизель слышала, как на кухне папа и мама обсуждают, что они сделали, что делают теперь и чему нужно случиться дальше. При этом рядом с Лизель постоянно парил образ Макса и всегда со страдальческим, благодарным лицом и заболоченными глазами. Только раз на кухне повысили голос. — Папа! — Я знаю! Голос был как терка, но папа торопливо перевел его снова в приглушенный шепот. — Мне нужно туда ходить хотя бы несколько раз в неделю. Я не могу все время сидеть тут. Нам нужны деньги. И если я перестану играть, пойдут толки. Будут думать, почему я бросил. Я сказал, что на прошлой неделе ты болела. Но теперь мы должны все делать, как всегда. В том-то и была трудность. Жизнь изменилась самым диким образом, но им непременно нужно было вести себя так, будто ровно ничего не произошло. Представьте себе, каково улыбаться, получив пощечину. Теперь представьте, каково это двадцать четыре часа в сутки. Вот это и было оно — прятать евреи. Дни складывались в недели, и появилось, по крайней мере, смирение с тем, что произошло, как в осаде, а причиной тому была война, сдержанное слово и некий аккордеон. Кроме того, всего за полгода с небольшим Хуберманы лишились сына и обрели небывало опасную ему замену. А Лизель больше всего потрясла перемена в маме, потому как расчетливо она делила еду или как старательно обуздывала свой знаменитый язык, и даже по смягчившемуся рисунку ее картонного лица становилось ясно одно. Некоторое свойство Розы Хуберман. Она хорошо держалась в острой ситуации. Даже когда через месяц после максового дебюта на Химмельштрассе ревматическая Хелена Шмидт перестала давать белье в стирку и глажку, Роза просто села к столу и придвинула к себе миску. Славный суп сегодня! Суп был ужасный! Каждое утро, когда Лизель уходила в школу, и в те дни, когда она отваживалась поиграть в футбол или отправлялась в свой сократившийся прачешный обход, Роза тихо напоминала девочке. — И помни, Лизель! Она подносила палец к своим губам и замолкала. Лизель кивала, и Роза говорила, — умница, свинюха! — Теперь иди! Верная словам папы, а теперь и мамы, Лизель была славной девочкой. Она держала язык за зубами везде и всегда, тайна была глубоко схоронена в ней как всегда. Ее с бельем по городу сопровождал Руди, и он безумолку болтал. Иногда они обменивались наблюдениями о своих отрядах Гитлер-Югенда. Руди в первый раз упомянул садиста-вожатого по имени Франц Дойчер. Если он не говорил о замашках Дойчера, то заводил свою обычную пластинку, изображая и разыгрывая в лицах последний гол, который забил на футбольной арене Химмельштрассе,  — Я знаю! — заверяла его Лизель. — Я там была. — И что? — Не то, что я все видела, свинух. — Откуда мне знать? — Когда я забил, ты, скорее всего, валялась на земле и подлизывала грязь там, где я пробежал. Пожалуй, именно Руди помог ей сохранить рассудок. Своей дурацкой болтовней, лимонно пропитанными волосами и нахальством — Казалось, от него идут круги уверенности в том, что жизнь по-прежнему не более чем шутка, бесконечная череда забитых голов, плутовства и неизменного репертуара бессмысленного трепа. Кроме того, оставалась еще жена бургомистра и чтение в их библиотеке. Теперь там стало холодно, и с каждым приходом становилось холоднее. Но Лизель все равно не могла не приходить. Девочка набирала по нескольку книжек, и читала из каждой по кусочку, пока в один из дней не наткнулась на такую, от которой не смогла оторваться. Книга называлась «Свистун». Лизель она заинтересовала, во-первых, из-за редких встреч с местным свистуном Химмельштрассе, Пфификусом. Она помнила, как тот горбился в старом пальто, как появился на костре в день рождения фюрера. Первым событием в книге было убийство — ножом, на Венской улице, неподалеку от собора святого Стефана. Маленький отрывок из Свистуна. Она лежала перепуганная в луже крови, а в ушах ее звучала странная мелодия. Она вспомнила нож вонзенный и вынутый, и улыбку. Свистун, как всегда, улыбнулся, бегом скрываясь в черной, смертельной... Ночи. Лизель не понимала, от слов ли ее бьет дрожь или от холода из окна. Каждый раз, забирая и доставляя белье, бургомистра она читала по три страницы и дрожала, но так не могло продолжаться вечно. И Макс Ванденбург тоже больше не мог выносить подвала. Он не жаловался, не имел права, но чувствовал, что медленно распадается в холоде. Его спасение, как оказалось, Крылась в чтении и письме, и в книжке под названием «Пожатие плеч». — Лизель, — позвал папа однажды вечером, Падика? поди-ка. После появления Макса в занятиях чтением у Лизель и Ганса получился изрядный перерыв. Видимо, папа решил, что настал удобный момент возобновить учение. — На ком? — сказал он девочке. — Ни к чему расслабляться. Пойди возьми какую-нибудь книжку. Как насчет пожатия плеч? Но вот что во всем этом смутило Лизель. Когда она пришла с книгой в руке, папа махнул, чтобы она шла за ним в их прежний класс, в подвал. Но папа, — попыталась она возразить, как мы? А что, там сидит чудовище? Начало декабря, день выдался льдистый, с каждой бетонной ступенью подвал становился враждебнее. Пап, здесь так холодно. Раньше это тебе не мешало. Нет, но раньше не было так холодно. Когда они спустились, папа шепотом спросил Макса, нельзя ли нам одолжить лампу. Холсты и банки беспокойно задвигались, и свет перешел из рук в руки. Глядя на пламя, Ганс покачал головой и продолжил словами «Эз ист я бандзиннет» — дурдом, а? Не успел рука изнутри поправить холст, папа поймал ее. — И сам тоже выходи. — Прошу тебя, Макс. И тогда холстины медленно сдвинулись и показались искудалые лицо и тело Макса Ванденбурга. На сыром свету он стоял в скадочном смущении. Дрожал. Ганс тронул его за руку, подзывая ближе. — Езус, Мария и Йозеф! Тебе нельзя тут больше оставаться. Ты замерзнешь до смерти, — Ганс обернулся. — Лизель! Налей ванну, не очень горячую, пусть что что-то остынет. Лизель побежала наверх, Езус, Мария и Йозеф. Это донеслось до нее еще раз, когда она уже была в коридоре. Пока Макс сидел в крохотной ванне, Лизель подслушивала за дверью, представляя, как теплая вода превращается в пар, согревая айсберг максового тела. У мамы и папы в объединенной спальне-гостиной спор достиг вершины — Тихие голоса бились о стену коридора. Там он загнется, вот увидишь. — А если кто-нибудь заглянет? — Да нет, будет вылезать только по ночам. Днем мы все оставляем открытым. Нечего прятать. Сидим в этой комнате, не на кухне. Лучше, если подальше от входной двери. Молчание, потом мама. Ладно, да, ты прав. Если уж ставить на еврея...  — продолжил папа вскоре, — так, по-моему, лучше на живого. И с того дня завелся новый порядок. Каждый вечер в комнате мамы и папы зажигали камин, и безмолвно появлялся Макс, садился в углу, весь зажатый и озадаченный, не иначе, добротой этих людей, пыткой выживания и, больше чем всем этим, великолепием тепла. При плотно сдвинутых шторах он засыпал на полу, Сунув под голову подушку, а пламя истаивало и превращалось в пепел. Утром он возвращался в подвал. Безгласный человек. Еврейская крыса. Назад, в нору. Пришло и прошло. Рождество с привкусом новой опасности. Как и думали, Ганс-младший не приехал домой, Равно облегчение зловещее разочарование, но, как обычно, приехала Труди, и все прошло гладко. Свойство гладкости Макс не показывался из подвала. Труди приехала и уехала, ничего не заподозрив. Они решили, что Труди при всем ее кротком поведении довериться нельзя. — Мы доверяем только тем, кому надо, — заявил папа, — а это мы трое. Была кое-какая лишняя еда с извинениями перед Максом, не его, дескать, вера, но праздник есть праздник, тот не жаловался. Какие у него могли быть основания? Макс сказал, что он еврей по воспитанию, по крови, но теперь еврейство, как никогда прежде, ярлык, гибельная метка, самой невезучей невезучести. И тут же воспользовался случаем посочувствовать Хуберманом что их сын не приехал домой. Папа ответил, что тут никто из них не властен. В конце концов сказал он, — ты и сам должен знать, юноша еще мальчишка, а мальчишка имеет право заупрямиться. На том и покончили. Первые несколько недель у Камина Макс оставался бессловесен. Теперь, когда он раз в неделю принимал нормальную ванну, Лизель увидела, что волосы у него больше не гнездо из прутьев, а скорее шапка перьев болтающихся с головы. Все еще стесняясь чужака на шепотом, сказала папе. У него волосы как перья. Что? Пламя заглушало слова. Я говорю, снова зашептала она, склоняясь ближе. У него волосы как перья. Ганс Хуберман перевел взгляд на Макса и кивнул, соглашаясь. Не сомневаюсь. Ему хотелось бы иметь такой глаз, какой ты девочке». Они и не догадывались, что Макс слышал каждое слово. Иногда Макс приносил с собой «Майн и читал, сидя у огня и закипая от прочитанного. На третий раз Лизель в конце концов набралась храбрости и задала свой вопрос. Это хорошая книга? Макс поднял глаза от страниц, собрал пальцы в кулак и снова разжал их. Отмахнувшись от гнева, он улыбнулся девочке, отвел назад свой перистый чуб, потом сбил его на глаза. — Это лучшая книга на свете. Посмотрел на папу, потом на Лизель. — Она спасла мне жизнь. Девочка передвинулась и скрестила ноги и тихо спросила, — а как? И в гостиной по вечерам началось время историй. Рассказов тихих, едва слышных. Мозаика жизни еврейского уличного драчуна по кусочкам складывалась перед ними. Иногда в голосе Макса Ванденбурга звучал юмор, хотя материальность этого голоса была сродни трению, будь-то камнем тихонько терли по огромному валуну. Местами его голос был глубок, местами расцарапан до дыр, а местами крошился совсем. Глубже всего он был в сожалении, а отламывался на кончике шутки или очередного Макса самоосуждения и Иисусе распятый. Такой была самая обычная реакция на рассказы Макса Ванденбурга, за которой обычно следовал вопрос. примерный вопрос. И сколько ты пробыл в той комнате? — А где сейчас Вальтер Куглер? — И ты не знаешь, что случилось с твоей семьей? — А куда ехала та храпунья? Счет десять-три не в твою пользу. Чего ради ты и дальше с ним дрался? Когда Лизель оглядывалась на события своей жизни, те вечера в гостиной оказывались едва ли не самыми яркими воспоминаниями. Она так и видела пламя, полыхающее на Максовом яично-скорлупном лице, и даже пробовала языком человеческий привкус его слов. Блюдо его спасения подавалось кусок за куском, будто Макс отрезал. Каждый от себя, и подавал им на тарелке. Я такой черствый. Говоря это, он поднял локоть, загораживая лицо рукой. Бросить своих, явиться сюда, подвергнуть вас всех опасностей. Изгнав из себя все, он взмолился. Его лицо было избито скорбью и отчаянием. Извините меня, вы мне верите? Извините меня, я так виноват, так? Его руку лизнуло пламя, и Макс отдернул локоть. Все молча смотрели на него, пока папа не встал и не подошел к нему ближе. Сел рядом. Обжег локоть. Однажды вечером папа, Макс и Лизель сидели у огня. Мама была на кухне. Макс опять читал «Майн кампф». — И знаешь что? — спросил Ганс. Он наклонился к огню. — Лизель вообще-то и сама неплохо читает. Макс опустил книгу. — У вас с ней больше общего, чем на первый взгляд. Папа оглянулся, не идет ли Роза. Она тоже любит как следует подраться. — Папа! Лизель на исходе своих одиннадцати лет и по-прежнему тощая, как грабли, привалившись к стене, опешила. — Я ни разу не дралась! — рассмеялся папа. Махнул ей, чтобы понизила голос. И опять наклонился. На сей раз к девочке. — А кто это задал тогда трепку Людвигу Шмайклю, а? — Я ни разу. Она осеклась. Отпираться дальше не было смысла. — Откуда ты узнал? — Я встретил в Кноллере его папу. Лизель спрятала лицо в ладони, а когда убрала руки, задала главный вопрос. — Ты сказал маме? — Шутишь? Ганс подмигнул Максу и шепотом добавил, — ты ведь еще жива, правда? В тот вечер, к тому же, папа играл дома на аккордеоне в первый раз за несколько месяцев. Играл с полчаса, а потом задал Максу вопрос, — а ты учился? Лицо в углу наблюдало за пламенем. — Учился. Долгая пауза. До девяти лет. А потом мать продала студию и перестала преподавать. Оставила у себя только один инструмент, но скоро перестала заниматься со мной, потому что я отказывался. Дурак был. — Нет, — сказал папа, — ты был мальчишка. А по ночам Лизель Мемингер и Макс Ванденбург проявляли другое свое сходство. Каждый в своей комнате видел свой страшный сон и просыпался, одна с криком, утопая в простынях другой жадно глотая воздух рядом с дымящим огнем. Иногда, если Лизель с папой около трех еще читали, они слышали пробуждение Макса. — Ему снится, как тебе, — говорил тогда папа. И один раз, растревоженная звуками Максовых страхов, Лизель решила встать. Выслушав его историю, она хорошо могла представить, что именно видит Макс в сновидениях, разве что не могла определить, Какая точно глава навещает его каждую ночь? Лизель тихонько прошла по коридору до спальни-гостиной. — Макс? Шепот был мягкий, облачко в горле сна. Для начала не раздалось никакого ответа, но вскоре Макс сел и обыскал темноту. Папа не вышел из ее комнаты, и Лизель села у камина по другую сторону от Макса. У них за спиной громко спала мама она вполне могла бы потягаться с той храпуньей из поезда от огня уже ничего не осталось кроме заупокойного дыма одновременно мертвого и умирающего и в то утро были еще голоса обмен с сновидениями девочка расскажи что ты видишь когда тебе вот так снится еврей Я вижу, будто оборачиваюсь и машу на прощание. Девочка, у меня тоже есть страшные сны. Еврей, что ты видишь? Девочка, поезд и моего братика мертвым. Еврей, братика? Девочка, он умер, когда я ехала сюда, по дороге. Девочка и еврей вместе. Я? Да. Приятно было бы сказать, что после этой маленькой победы ни Лизель, ни Макс больше не страдали от своих страшных видений. Было бы приятно, но это неправда. Кошмары приходили к ним, как и прежде, в точности как лучший игрок у противника, про которого ходят слухи, будь то он подвернул ногу или заболел. Но вот он, разминается вместе с остальными, готовится выйти на поле. Или как поезд по расписанию прибывающей к ночному перрону, волоча за собой на веревке воспоминания, куда-то волоком, волоком, все время неуклюже подпрыгивая. Изменилось лишь одно. Лизель сообщила папе, что уже большая и сама справится со своими снами. Секунду-другую казалось, что его это огорчило, но, как всегда бывает с папой, он сразу прицелился в правильные слова. — Ну, слава богу! На полпути он усмехнулся. — По крайней мере, смогу поспать по-людски, а то этот стул меня уже доконал. Он приобнял девочку, и они двинулись на кухню. Время шло, и два очень различных мира все четче обособлялись друг от друга. Один в стенах дома номер 33 по Химмельштрассе, другой тот, что оставался и крутился снаружи. Хитрость была в том, чтобы не перемешивать их. Во внешнем мире Лизель училась находить новые выгоды. Однажды под вечер, возвращаясь домой с пустым бельевым мешком, она приметила газету, торчавшую из урны. Еженедельное издание Молькингского экспресса. Лизель подцепила газету и принесла домой, чтобы подарить Максу. Я подумала, сказала она, «Может, тебе понравится разгадывать кроссворды, чтобы убить время?» Макс оценил подарок. «И чтобы газета...» Оказалось, подобрано не напрасно, прочел ее от корки до корки, а через несколько часов показал Лизель кроссворд, разгаданный целиком, кроме одного слова. «Проклятые семнадцать!» — по вертикали сказал он. В феврале 1941 года, на свой двенадцатый день рождения, Лизель получила еще одну новую старую книгу и приняла ее с благодарностью. Книга называлась «Люди из грязи», и в ней было про очень странных отца и сына. Лизель обняла папу и маму, а Макс тем временем смущенно стоял в углу. — «Аллес зум гэбуш так!» Он слабо улыбнулся. — «Самого лучшего тебе на день рождения!» Руки он держал в карманах. — «Я не знал». А то бы тоже подарил тебе что-нибудь вопиющая ложь. У него не было в подарок ничего, разве что Майнкамп. А дарить юной немецкой девушке такую пропаганду он не стал бы ни за что. Это все равно, что ягненок подал бы нож мяснику. Повисло неловкое молчание. Лизель уже обняла маму и папу. Макс выглядел таким одиноким. Лизель сглотнула подошла к Максу и впервые обняла его. — Спасибо, Макс. Сначала он лишь стоял, но Лизель его не отпускала, и Макс постепенно приподнял руки и мягко приложил ладони к лопаткам девочки. Только потом она узнает, какое беспомощное лицо было в тот миг у Макса Ванденбурга. И еще выяснит, что он тут же решил чем-нибудь ее отблагодарить. Я часто... Представляю себе, как он пролежал без сна всю ту ночь, раздумывая, каким может быть его подарок. В итоге подарок явится на бумаге примерно через неделю. Макс принесет его девочке в предрассветный час, прежде чем спуститься по бетонным ступеням домой, как ему теперь нравилось это называть. Страницы из подвала Неделю Лизель всеми средствами не допускали в подвал. Еду Максу доставляли мама и папа. — Но-но, свинюха, — говорила мама всякий раз, как Лизель порывалась сходить. И всякий раз отказу было новое объяснение. — А не хочешь ли для разнообразия сделать что-то полезное здесь, догладить, например, белье? Думаешь, носить его по улицам — такая уж заслуга? Вот попробуй, погладь. Когда у тебя репутация язвы, для доброго дела подойдут любые уловки. Розины действовали. За эту неделю Макс навырезал страниц из майн камфа и закрасил их белым, после чего развесил их на прищепках на веревке, протянутой из одного угла подвала в другой. Когда краска высохла, началось самое трудное — У Макса имелось какое-никакое образование, но он уж точно не был ни писателем, ни художником. Несмотря на это, он пасовал слова в голове, пока не сумел изложить все без запинки, и только тогда на бумаге, скоробившейся и закрутившейся под давлением высохшей краски, начал он записывать историю. Маленькой кистью, черной краской, зависшей Человек. Он подсчитал, что ему понадобится тринадцать страниц и потому выкрасил сорок, предполагая, что испорченных будет, по крайней мере, вдвое больше, чем удачных. Еще он делал наброски на страницах Молькингского экспресса, доводил свои примитивные неуклюживые рисунки до да хоть как-то приемлемого уровня. Работая, он все время слышал шепот девочки. У него волосы, — говорила она ему, — как перья. Закончив, он взял нож, проколол каждую страницу и связал их бечевкой. В итоге получилась тринадцатистраничная книжка, где говорилось вот что. All my life I've been scared of men standing over me. Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной. I suppose my first standover man was my father, but he vanished before I could remember him. Наверное, первым зависшим человеком был мой отец, но он исчез, не успел я его запомнить. For some reason, when I was a boy, I liked to fight. Когда я был мальчишкой, я почему-то любил драться. Меня много разбили. И тогда другой мальчишка, у которого бывало, из носа капала кровь, зависал надо мной. Many Много лет спустя мне нужно было прятаться. Я старался не спать, потому что боялся того, кто мог бы оказаться рядом, когда я проснусь, но мне повезло. Каждый раз это был мой друг. Когда я прятался, я видел во сне одного человека. Труднее всего было, когда я поехал его искать. Out of sheer luck and many footsteps, I moated только по чистому везению и множеству шагов. Мне это удалось. I slept there for a long time. Three days they fought me. And what did I find when I woke up? Not a man, but someone else standing over me. У него я долго проспал. Три дня, как мне сказали и что я увидел, когда проснулся. Надо мной завис не человек, а кто-то другой. As time passed by, the girl and I realized we had things in common. Train dreams, fists, поезд, сны, кулаки. Со временем мы с девочкой поняли, что у нас есть кое-что общее, поезд, сны, кулаки. But there is one strange thing. The girl says I look like something else. Но вот strange? странное. Девочка говорит, я похож на что-то другое. Now I live in abasement, basement. But dreams still live in my sleep. One night, after my usual nightmare, a shadow stood above me. She said, tell me what you dream of. So I did. Сейчас я живу в подвале. Во сне у меня по-прежнему живут страшные сны. Однажды ночью после обычного страшного сна надо мной зависла тень. Она сказала, расскажи, что тебе снится. И я рассказал. In return, she explained what her own dreams were made of. Взамен она объяснила, из чего сделаны сны. Now I think we are friends, this girl and me. On her birthday it was she who gave a gift to me. It makes me understand that the best standover man I've ever known is not a man at all. Теперь я считаю, мы друзья. Это девочка и я. На ее день рождения она подарила мне подарок, а не я ей. И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной, — это маленькая девочка. Вэльюэбл, вэльюэйбл, вэльюэйбл. Дэйлайт, ворта, movement, daylight, daylight. Дорогие, дорогие, Дора, дорог, свет, вода, движение, свет, свет. Однажды в конце февраля, когда Лизель проснулась в предутренний час, в ее комнату проскользнула фигура, полностью в духе Макса, она почти не отличалась от бесшумной тени. Шарив взглядом в темноте, Лизель... Смутно угадывала, что тень приближается к ней. — Эй! Ответа не было. И вообще ничего, кроме почти полного, беззвучия его шагов, пока он не дошел до кровати и не положил страницы на пол, рядом с носками лизель. Страницы скрипнули. Едва слышно. Один их край загибался в пол. — Эй! На сей раз ответ был. Лизель не могла бы сказать, откуда именно прозвучали слова. Важно было, что они ее достигли. Пришли и встали на коленю кровати. Запоздалый подарок ко дню рождения. Утром посмотришь. Спокойной ночи. Какое-то время Лизель плавала между сном и явью, уже не зная, приснился ей приход Макса или Утром. Проснувшись и перекатившись на край, Лизель увидела на полу страницы. Протянув руку, она подобрала их, и бумага зажурчала в ее утренних руках. Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной. Когда Лизель переворачивала страницы, они потрескивали, будь то помехи вокруг написанной истории. — Три дня, как мне сказали. И что я увидел, когда проснулся? и там были стертые страницы «Майн кампф». Они давились и задыхались под слоем краски, когда их листали, и тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной. Лизель перечитала Я осмотрела подарок Макса Ванденбурга трижды, с каждым разом замечая новый штрих или новое слово, закончив Третье чтение. Она как можно тише выбралась из постели и проскользнула в комнату мамы и папы. Выделенное место рядом с огнем пустовало. Подумав, Лизель поняла, что ей впрямь будет уместно, и даже еще лучше, идеально поблагодарить его там же, где эти страницы создавались. Она спустилась по ступеням в подвал, увидела воображаемую фотографию в рамке, выступившую на стене секрет с тихой улыбкой всего несколько метров но такая долгая прогулка до холстин и разных банок с краской что скрывали макса ванденбурга отодвинув те холстины что поближе к стене лизель проделала узкий коридор в который можно было посмотреть сначала она увидела только плечо макса и медленно с трудом толкала руку в тощую брешь, пока не дотянулась до этого плеча. Одежда на Максе была холодной. Он не проснулся. Лизель уловила его дыхание, и плечо едва заметно двинулось вверх и вниз. Какое-то время Лизель смотрела на него, потом села, откинувшись на стену. Сон как будто выследил ее здесь. Неровные прописи величественно громоздились на стене у лестницы, зазубренные, наивные и милые. Они взирали, как девочка, и потайной еврей спят, ее рука у него на плече, и дышит. немецкие и еврейские легкие. А у стены лежал зависший человек, немой и довольный, словно чудесный зуд у ног. Лизель Мемингер. Часть пятая Свистун С участием Плавучей книги Игроков, маленького призрака, Двух стрижек, юности Руди, Отверженных и набросков, Свистуна и пары ботинок, Трех глупостей И перепуганного мальчишки С замороженными ногами. Плавучая книга Часть первая По реке Антер плыла книга. Мальчик прыгнул в воду, нагнал ее, схватил правой рукой и усмехнулся. Он стоял по пояс в стылой декабрьской воде. — Ну, как насчет поцелуя, свинюха? — крикнул он. Окружающий воздух был прелестно, роскошно, тошнотворно холоден, не говоря уже о бетонной ломоте воды — сгущавшийся от его пальцев до бедер. — Как насчет поцелуя? — Как насчет поцелуя, бедный Руди? Небольшое объявление о Руде Штайнере. Он не заслуживал той смерти, которой умер. — В ваших видениях размокшие страницы липнут к его пальцам. Вы видите дрожащую светлую челку. Бегая вперед, решаете, как и я бы решил, что Руди умер, в тот же самый день, от переохлаждения, но нет. Такие воспоминания просто напоминают мне, что Руди не заслуживал той судьбы, что настигло его меньше, чем через два года. По всем статьям забирать такого мальчишку, как Руди, просто грабеж. Столько жизни в нем, столько всего, ради чего стоит жить, и все же я почему-то уверен, что ему понравились бы этот битый камень и разбухшее небо в ту ночь, когда он скончался. Он бы заплакал, обернулся и улыбнулся, если бы только увидел книжную воришку на четвереньках рядом со своим уничтоженным телом. Он бы обрадовался, что Лизель Мемингер целует его запыленные губы убитой бомбой. Да, я это знаю. Во тьме моего бьющегося тьмой сердца Знаю, еще как бы ему это понравилось. Видите, сердце есть даже у смерти. Игроки. Кубик с семью гранями. Ну да, я грубый. Испортил концовку. Не только всей истории, но и этой вот ее части. Преподнес вам два события заранее. Потому что нет мне особого интереса нагнетать загадочность. Загадочность, скучная и утомляет. Я знаю, что происходит, и вы тоже. Меня цепляет, озадачивает, занимает и поражает ловкость рук, что привела нас сюда. Там есть над чем подумать. Там целая история. Ясно, что имеется книга под названием «Свистун» о которой нам, конечно, обязательно поговорить, как о том, почему так вышло, что она плыла по Амперу сразу перед Рождеством 1941 года. Сначала нужно разобраться со всем этим, как считаете? Ну и договорились. Разберемся. Все началось с игры. Брось кости, спрятав у себя еврея. И вот как ты будешь жить. Примерно вот так. Стрижка. Середина апреля 1941 года. Жизнь, по крайней мере, стала имитировать нормальную с большей силой. Ганс и Роза Хуберманы спорили в гостиной, пусть и гораздо спокойнее, чем прежде. Лезель, как повелось, выступала зрителем. Причина спора родилась минувшим вечером в подвале, где Ганс и Макс сидели среди банок с краской, холстин и слов. Макс спросил, не сможет ли Роза как-нибудь его постричь. — В глаза лезут, — сказал Макс, на что Ганс ответил. — Посмотрим, что тут можно сделать. И вот Роза обшаривала ящики стола и через плечо швыряла в папу слова вместе с другим хламом. — Ну и где эти проклятые ножницы? — В нижнем нету. Там уже смотрела. — Может, не заметила? — Я похожа на слепую? Роза вскинула голову и заревела. — Лезель. Да, я тут. Ганс поежился, чертова баба. — Ты оглуши меня еще, а? — Замолкни, свинух. Роза, не прекращая рыться, в ящиках заговорила с Лизель. — Где ножницы, Лизель? Но Лизель тоже не имела понятия. Свинюха! С тебя никакого толку, а? а? она тут при чем? Еще несколько слов пролетели взад-вперед между женщиной с резиновыми волосами и мужчиной с серебряными глазами, пока Роза не грохнула ящиком. — А, все равно я его криво постригу. — Криво? Папа, казалось, вот-вот и сам начнет рвать волосы у себя на голове, но голос его упал до да еле слышного шепота. — Да какой бес его увидит! Он открыл рот, собираясь сказать что-то еще, но вдруг заметил пернатую фигуру Макса Ванденбурга, который вежливо стоял, смущенный, в дверях. Макс держал в руке собственной ножницы — протягивая их не Гансу и не Розе, но двенадцатилетней девочке. Она была самый спокойный вариант. Подражав губами, он спросил. — Согласна? Лизель взяла ножницы, раскрыла. Местами они были ржавыми, местами блестели. Девочка повернулась к папе, и когда тот кивнул, пошла следом за Максом в подвал. Еврей сел на банку с краской, плечи обернуты маленькой холстиной. — «Можно криво, как угодно», — сказал Макс. Папа устроился на ступеньках. Лизель взяла в руку первый пучок Максовых волос. Состригая перистые вихры, Лизель поделилась звуку ножниц. Не щелканье, а скрежет железных лезвий, смыкавшихся на каждой пряде волокон. Когда дело было сделано, где-то слишком круто, где-то кривовато. Девочка в горстях отнесла Максовы волосы наверх и скормила печи. Затем чиркнула спичкой и стала смотреть, как комок скукоживается и оседает красный, оранжевый. И снова Макс стоял в дверях, теперь уже на верхней ступеньке подвальной лестницы. «Лизель, спасибо!» — голос у него был рослым и хрипловатым, в нем играла затаившаяся улыбка. Едва сказав это, он снова исчез. Обратно в землю. Газета. Начало мая. У меня в подвале сидит еврей. У меня в подвале сидит еврей. На полу в комнате бургомистра полный книг. Лизель Мемингер так и слышала эти слова. Рядом лежал мешок стирки, а призрачная фигура бургомистровой жены Пьяна сутулилась над письменным столом. Перед ней Лизель читала свистуна, страницы двадцать два и двадцать три. Вот она подняла глаза, представила, как подходит, бережно отдирает в сторону пушистые волосы и шепчет женщине на ухо, «У меня в подвале сидит еврей». Книга задрожала у девочки на коленях, а тайна была уже на языке. Устроилась там поудобнее, заложила ногу за ногу. «Мне пора идти». На этот раз Лизель и вправду заговорила, у нее дрожали руки. Несмотря на след солнечного света вдали, мягкий ветерок скакал в открытое окно с дождиком на пару. Тот сыпался опилками. Когда Лизель поставила книгу на место, стул жены бургомистра пристукнул об пол, и женщина подошла. Так всегда бывало в конце. Тонкие кольца скорбных морщинок на миг вспухли, когда женщина протянула руку и снова взяла книгу. — И подала девочке. Лизель отпрянула. — Нет, — сказала она. — Спасибо. У меня дома хватает книг. Может, в другой раз? Сейчас мы с папой перечитываем одну. Помните? То, что я украла из костра. Жена бургомистра кивнула. Одно можно было сказать о Лизель Мемингер точно. Она не крала лишнего, лишь те книги, без которых никак нельзя. Сейчас у нее хватало книг. Она четыре раза прочла «Людей из грязи», а теперь наслаждалась повторным знакомством с пожатием плеч. И каждый вечер перед сном открывала свой верный справочник по рытью могил. Глубоко в нем был схоронен зависший человек. Лизель шепотом повторяла слова и трогала птиц. Переворачивала шумные страницы. Медленно. «До свидания, фрау Герман». Лизель вышла из библиотеки, прошагала половицами коридора и дальше сквозь чудовищный дверной проем. По привычке постояла минуту на ступенях, глядя на Молькинг внизу. Над городом в тот вечер висела желтая дымка. «Будь то щенят!» — поглаживала крыши домов. Заполняла как ванну улицы. Спускаясь на Мюнхенштрассе, книжная воришка петляла между подзонтичными мужчинами и женщинами. Девочка в дождевике, что без всякого стыда шныряла от урны к урне, как заводная. Вот она. Лизель радостно рассмеялась медным тучем, протянула руку и подобрала жеванную газету. Хотя первые и последнюю страницу исчертили черные слезы, краски, Лизель аккуратно сложила газету вдвое и сунула под мышку. Последние несколько месяцев такое бывало каждый четверг. Четверг теперь остался единственным днем, когда Лизель Мемингер ходила с бельем, и он обычно приносил какие-никакие выгоды. Девочке ни разу не удалось подавить в себе торжество победителя, находя Молькингский экспресс или другое здание. Находка газеты. Удачный день. А если в газете не разгадан кроссворд? И вовсе великолепный. Лезель добиралась домой, закрывала за собой дверь и несла газету Максу Ванденбургу. Кроссворд, спрашивал тот, чистый. Отлично. Улыбаясь, еврей принимал бумажный пакет и начинал читать в скупом пайке подвального света. Частенько Лизель наблюдала, как сосредоточенно он читает. Потом решает кроссворд, затем начинает перечитывать газету с первой страницы. Стало теплеть. Макс из подвала уже не выходил. Днем дверь в подвал держали открытой, чтобы туда натекала из коридора лужица дневного света. И сам-то коридор отнюдь не купался в солнце. Но в некоторых ситуациях берешь то, что есть. Чахлый свет лучше, чем никакого. К тому же приходилось экономить. Керосин еще не упал до опасно-низкого уровня, но разумнее было свести его расход к минимуму. Лизель обычно садилась на холстины. Пока Макс решал кроссворды, она читала. Они сидели в паре метров друг от друга, почти не разговаривали, и в подвале раздавался только шелест страниц. Нередко Лизель оставляла Максу почитать и свои книги, пока сама была в школе. Если Ганса Хубермана и Эрика Ванденбурга сильнее всего связала музыка, то Макса и Лизель удерживала вместе молчаливое сборище слов. — Привет, Макс. — Привет, Лизель. Садились и читали. А то Лизель принималась на него смотреть. Она решила, что Максу лучше всего можно подвести итог как портрету бледной сосредоточенности бежевая кожа. В каждом глазу болото. И дышал он, как беглец, отчаянно, хоть и беззвучно. Только грудь выдавала в нем что-то живое. Все чаще Лизель, закрыв глаза, просила Макса проверить у нее те слова, в которых постоянно путалась и ругалась, если те по-прежнему сказали от нее. Потом вставала и раз по десять записывала их краской на стене. Макс Ванденбург и Лизель Мемингер вместе дышали запахами краски и цемента. Пока, Макс, пока, Лизель. В кровати она лежала без сна, представляя его внизу в подвале. В ее полусонных видениях Макс всегда спал полностью одетым и даже в ботинках. Вдруг снова придется убегать. И с открытым глазом. Синоптик. Середина мая. Лизель открыла дверь и рот одновременно. На Химмельштрассе ее команда побила команду Руди со счетом 6-1, и Лизель победительницей влетела на кухню, спеша рассказать папе с мамой, как она забила гол. Затем она помчалась вниз, чтобы в красках описать все Максу, удар за ударом, а тот, опустив газету, напряженно слушал и смеялся вместе с девочкой. Когда рассказ о забитом мече был кончен, Добрых несколько минут стояло молчание, пока Макс не поднял медленно взгляд. — Лизель, ты можешь для меня кое-что сделать? Все еще взбудораженная голым на Химмельштрассе, Лизель вскочила с кипы холстин. Она ничего не сказала, но движение ясно показывала. Девочка готова на все, что попросит Макс. Про свой гол ты мне все рассказала, — начал он. Но я не знаю, что за день там стоит. Я не знаю, забивала ты на солнце или там все затянуто тучами. Макса запустил руку в коротко остриженные волосы, а болотные глаза молили о простейшем из простого. Ты можешь сходить наверх и рассказать мне, как выглядит погода? Естественно, Лизель поспешила вверх по лестнице постояла в паре шагов от заплеванной двери и, поворачиваясь вокруг себя, рассмотрела небо. Вернувшись в подвал, она рассказала. Небо сегодня синее, Макс, и на нем большое длинное облако, оно растянуто, как веревка, а на конце у него солнце, как желтая дырка. В ту минуту Макс понял, что лишь ребенок мог дать ему такой отчет о погоде. Краской на стене он нарисовал длинную веревку с тугими узлами и сочным желтым солнцем на конце, таким, будто в него можно нырнуть. На веревочном облаке он нарисовал две фигуры — худенькую девочку и чахлого еврея. Они шли, балансируя руками к этому капающему солнцу. Под картинкой он написал такую фразу. «Слова Макса Ванденбурга, написанные на стене». Был понедельник, и они шли к солнцу по канату. Боксер, конец мая. Максу Ванденбургу оставался прохладный цемент и много времени наедине с этим цементом. Минуты были жестоки, часы неумолимы. Всякий миг бодрствования над ним зависала рука времени, которая без колебаний хватала и выкручивала его. Улыбаясь, время стискивало его и оставляла жить. Что за великая злоба оставить кого-то жить? По меньшей мере раз в день в подвал спускался, перемолвиться словом Ганс Хуберман, иногда Роза приносила лишнюю горбушку хлеба. Но лишь когда приходила Лизель, Макс понимал, что жить ему снова интереснее всего. Поначалу он пробовал сопротивляться. Но это становилось все труднее с каждым днем, когда она являлась, и всякий раз новым отчетом о погоде, чистое синее небо, или картонные облака, или солнце, которое пробивается, как бог, садящийся после слишком плотного ужина. Когда Макс оставался один, самым отчетливым его чувством было исчезание, вся одежда на нем была серая рождалась она такого цвета или нет, от брюк до шестяного свитера и куртки, которая теперь стекала с Макса, как вода. Он часто проверял, не шелушится ли на нем кожа. Ему казалось, что он будто растворяется. Ему нужны были какие-то новые занятия. Первым стала гимнастика. Макс начал с отжиманий, ложился животом на холодный подвальный пол и поднимал корпус. Руки у него едва не переламывались в локтях. И Макс опасался, как бы сердце не просочилось наружу и не шлепнулось, жалкое, на пол. Подростком в Штутгарте он делал за раз по пятьдесят отжиманий. Теперь двадцать четыре года, и килограммов на семь легче обычного веса он едва дотянул до десяти. Через неделю он делал три подхода по шестнадцать отжиманий, И по двадцать два приседания. Закончив, садился у подвальной стены, Среди своих друзей малярных банок, И сердце колотилось у него в зубах. Мышцы будто спекались. Иной раз он задумывался, Стоит ли вообще так стараться. Иногда, впрочем, когда сердцебиение утихало И тело снова обретало подвижность, Макс тушил лампу и вставал во тьме подвала. Ему было двадцать четыре, но он еще не разучился фантазировать. «В синем углу», — начинал он негромкий комментарий, «чемпион мира, арийское чудо, фюрер». Вздохнув, Макс поворачивался в другую сторону, а в красном углу еврей крысалицей претендент Макс Ванденбург». Вокруг него все это воплощалось, Белый свет опускался на боксерский ринг, толпа стояла и гудела, этот волшебный шум множества людей, говорящих одновременно. И почему каждому нужно столько всего сказать в одну и ту же минуту? Сам ринг идеален, превосходный настил, славные канаты, даже отбившиеся ворсинки на каждой сплетенной веревке безупречные блестят в тугом белом свете, в зале пахнет. Сигаретами и пивом. В углу наискосок стоит Адольф Гитлер со свитой. Ноги высовываются из-под красно-белого халата с выжженной на спине черной свастикой. К лицу подшиты усики. На ухо что-то шепчет тренер Геббельс. Фюрер переминается с ноги на ногу, улыбается. Улыбка все громче, когда начинается... Перечисление множества его достижений и каждая восторженная толпа встречает громом аплодисментов. Непобежденный, провозглашает распорядитель боя. Против массы евреев и всяких других врагов германской идеи. Герфюрер, закончил он, мы приветствуем вас, толпа, буйства!» Затем, когда все утихли, настал черед претендента. Распорядитель обернулся к Максу, который стоял один в красном углу. Ни халата, ни свиты. Одинокий юный еврейчик с нечистым дыханием, голой грудью, усталыми руками и ногами. Трусы на нем, конечно, были серыми. Он тоже переминался с ноги на ногу, но едва-едва берег силы. Он немало попотел в гимнастическом зале, чтобы попасть в весовую категорию,  — Претендент, — запел распорядитель, — из... Он сделал паузу для эффекта еврейской нации. Толпа охнула, как сборище упырей. Весом в... Конца речи никто не услышал. Его заглушила брань трибун, а противник Макса тем временем скинул халат и вышел на середину ринга к оглашению правил и рукопожатию. — Гутен так, Герр Гитлер! — Макс кивнул. — Но фюрер только показал ему желтые зубы и тут же вновь прикрыл их губами. — Господа! — начал плотный рефери в черных брюках и синей рубашке. — Горлу прицеплена бабочка, во-первых, и в главных... Пусть бой будет честным. Дальше он обращался только к фюреру. Если, конечно, Гергитлер, вы не начнете проигрывать. Если же такое случится, я вполне охотно закрою глаза на любые бесчестные приемы, коим вы прибегнете, дабы размазать по рингу этот кусок еврейской вони и грязи. Рефери с великой учтивостью кивнул. Все ли ясно? Тут фюрер и произнес первое слово «хрустально». — Макс уже, — рефери высказал предупреждение, — а вам, мой еврейский приятель, я скажу, что на вашем месте я бы не лез на рожон, совсем бы не лез. С этим противников отостали по углам. Мгновение другой тишины и гонг. Первым выскочил фюрер, тощий, на неуклюжих ногах. Напрыгнул на Макса и крепко ударил его в лицо. Толпа завибрировала, гонг еще звенел у нее в ушах, и довольные улыбки хлынули сквозь канаты. Изо рта Гитлера рвалось дымное дыхание, а его кулаки взлетали к Максову лицу, доставая ему по губам, по носу, по челюсти. А Макс даже еще не вышел из своего угла. Чтобы смягчить удары, он поднял обе перчатки к лицу, но тут фюрер переключился на его ребра, почки и легкие. А глаза. О, эти глаза фюрера! Какие прелестны калий! Как у евреев и такие решительные! Что даже Макс замер на секунду, поймав их взгляд сквозь смачные мазки молотящих перчаток. Бой состоял только из одного раунда. Но он длился много часов, и почти все время происходило одно и то же. Фюрер долбил еврейскую боксерскую грушу. Все вокруг было в еврейской крови. Будь то красные дождевые тучи на белом небе ковра под ногами. Наконец колени Макса начали подгибаться, скулы безмолвно ныли, а восторженное лицо фюрера все уменьшалось, уменьшалось, пока, наконец, истощенный, сбитый и сломленный еврей не рухнул на ринг. Сначала рев. Потом тишина. Рефери начал отсчет. У него был золотой зуб и густые заросли волос в ноздрях. Медленно Макс Ванденбург, еврей, поднялся на ноги и выпрямился. Голос у него срывался. — Приглашение. — Ну же, фюрер! — сказал Макс. И на сей раз, когда Адольф Гитлер бросился на своего еврейского противника, Макс увернулся и отправил его в канаты. Он ударил Гитлера семь раз и всякий раз целил в одно и то же место — Бусы. Но на седьмом ударе Макс промахнулся. Удар пришелся фюреру в подбородок, Тот сей же миг отлетел на канаты, переломился вперед и приземлился на колени. На этот раз отсчета не было. Рефери затаился в углу, публика уткнулась в стаканы с пивом. Стоя на коленях, фюрер проверил, нет ли у него крови и пригладил волосы справа налево. Вернувшись на ноги к вящему одобрению многотысячной толпы, Он чуть подвинулся вперед и вдруг сделал кое-что довольно странное. Повернулся к еврею спиной и стащил с рук перчатки. Толпа каменела. Он сдался, — прошептал кто-то, но всего через пару секунд Адольф Гитлер вскочил на канаты и заговорил с трибунами. — Собрать те немцы! — закричал он.  — Ведь вы видели, что здесь сейчас произошло, не так ли? Гологрудый, победно взирая, он вытянул руку в сторону Макса. — И видите, что наш противник гораздо подлее и злобнее, чем мы когда-нибудь представляли? Разве не видите? — Видим, фюрер, — отвечали ему. — Вы видите, что у врага нашлись способы? — Подлые способы просочиться сквозь нашу броню, и что я... Очевидно, не могу стоять против него в одиночку. Слова были видимы глазом. Они падали с губ фюрера, как драгоценные камни. Посмотрите на него, хорошенько посмотрите. Все посмотрели. На окровавленного Макса Ванденбурга. Пока мы с вами разговариваем, он замышляет проникнуть на вашу улицу, занимает соседний дом. Повсюду кишит его родня, и вот он уже готовится занять ваше место, он... Гитлер бросил на Макса короткий взгляд, полное отвращение. — Он скоро завладеет вами, и скоро он не за прилавком будет стоять в вашей бакалейной лавке, а сидеть в задней комнате и курить трубку. Вы не заметите, как станете работать на него за жалкую плату, а он с трудом будет ходить под грузом собственных карманов. Вы что, будете стоять и смотреть, как он проделывает все это? Стоять в стороне, как делали раньше ваши правители, когда отдавали вашу страну кому попало, когда продавали ее за несколько подписей? Будете стоять там в бессилии или... Тут Гитлер переступил на один канат выше. Поднимитесь на этот ринг вместе со мной. Макса передернуло. В животе у него заикнулся ужас. Адольф прикончил его. Заберитесь сюда, чтобы нам вместе одолеть врага. В подвале дома номер 33 по Химмельштрассе Макс Ванденбург. Чувствовал на себе кулаки целой нации. Один за другим немцы лезли на ринг и сбивали Макса с ног. Ему пустили кровь, дали волю покорчиться. Их были миллионы. И вот Макс в последний раз поднялся на ноги. Он смотрел, как следующий немец перебирается через канаты. Девочка! И пока она медленно шла по рингу, Макс увидел, что левую щеку ей процарапала слеза. В правой руке девочка держала газету. — Кроссворд, — мягко сказала она, — чистый, и протянула газету ему. Темно. Теперь только темно. Только подвал. Только еврей. Новый сон. Через несколько ночей. Был после обеденный час, Лизель спустилась по лестнице в подвал. Макс как раз отжимался. Без его ведома Лизель немного понаблюдала, а когда подошла и села рядом, Макс встал и привалился к стене. Я тебе говорил, спросил он у девочки, что в последнее время мне стал сниться новый сон. Лизель чуть повернулась, чтобы увидеть его лицо. Но он мне снится. Когда я не сплю, Макс показал на непылкую керосиновую лампу. Иногда я тушу свет. Встаю тут и жду. — Чего? Макс поправил. — Ничего, кого? Несколько секунд Лизель ничего не говорила. Беседа была из тех, когда нужно, чтобы между репликами проходило какое-то время. — Кого же ты ждешь? Макс не пошевелился. Фюрера. — Он сказал это совсем обыденно, потому и тренируюсь. Отжимаешься? — Верно. Он подошел к бетонной лестнице. Каждую ночь я жду в темноте. И по этой лестнице приходит фюрер. Он спускается, и мы с ним деремся по несколько часов. Лизель уже стояла. — Кто побеждает? Сначала Макс хотел ответить, что никто, но тут заметил банки с краской, холсты — и где-то на краю поля зрения растущую кипу газет поглядел на прописи, длинное облако и фигуры на стене. — Я? — сказал он. Будь-то он взял ее руку, вложил ей в ладонь свои слова и свернул пальцы в кулак. Под землей, под Мюнхеном в Германии, двое стояли и разговаривали в подвале. Звучит, как начало анекдота. В общем, сидят в подвале немец и еврей. Но это, однако, был не анекдот. Маляры. Начало июня. Другим занятием Макса был остаток «Майн Все страницы, одну за одной, он аккуратно вырвал и разложил по полу, чтобы покрыть слоем краски. Потом высушил на веревке и поместил обратно в переплет. Однажды Лизель, вернувшись домой после школы, застала всех троих, Макса, Розу и папу, за прокрашиванием страниц множество листов уже сохли на прищепках, так же, как они, видимо, развешивались для зависшего человека. Все трое посмотрели на Лизель и заговорили «Привет, Лизель!» «Бери кисть, Лизель!» «Самое время, свинюха! Где тебя носит?» Водя кистью, Лизель представляла, как Макс Ванденбург боксирует с фюрером. Точно, как он это описал. Подвальное видение Июнь 1941 года Мелькают кулаки, толпа лезет из стен. Макс Ванденбург и Гитлер схватились не на жизнь, а на смерть. отскакивают от лестницы. На усах фюрера кровь, как и в его проборе на правой стороне головы. Но уже фюрер, — говорит еврей, — и манит к себе. — Давай, фюрер! Когда видение рассеялось и Лизель закончила первую страницу, папа подмигнул. Мама выбронила, чтобы не жилила краску. Макс осматривал каждую страницу в отдельности, возможно, разглядывая то, что планировал на них поместить. Через много месяцев он перекрасит и обложку, и даст книге новое название По заглавию одной из тех историй, которые он в ней напишет и представит в картинках. В тот день в потайном месте под домом 33 по Химмельштрассе Хуберманы, Лизель Мемингер и Макс Ванденбург готовили страницы Отрицательницы слов Как хорошо быть с маляром Бросок костей 24 июня. И вот выпадает седьмая грань кубика. Через два дня после вторжения Германии в Россию, за три дня до того, как Британия и Советы объединились. Семь. Бросайте и смотрите, как катится кубик, отчетливо понимая, что кубик-то необычный. Утверждаете, что это не везение. Но вы все время знали, что так и выйдет. Сами принесли его в комнату, и стол учуял его в вашем дыхании. С самого начала еврей торчал у вас из кармана. Он размазан у вас по лацкану. И уже в ту секунду, когда бросаете кости, знайте, что будет семерка. То самое, что как-то может вам навредить. Кубик падает. Семерка смотрит вам в оба глаза, Чудесное и мерзкое, и вы отворачиваетесь а она устраивается поудобнее у вас на груди. — Просто не повезло. — Так вы говорите. — Ничего страшного. Убеждайте себя в этом, потому что в глубине души знаете. Это пустяшная неудача — сигнал о том, что вас ждет. Вы прячете еврея, значит, поплатитесь. Так или иначе придется». Даже потом, вспоминая, Лизель не усмотрела в том происшествии ничего страшного. Может, потому что столько всего произошло, прежде чем она стала писать в подвале свою историю. Лизель рассудила. По большому счету то, что бургомистр и его жена отказались от маминых услуг, вовсе не стало несчастьем. Это никоим образом не было связано с укрыванием евреев, а только с большими событиями войны. Но в то время Лизель определенно увидела в этом отказе кару. Вообще-то все началось где-то за неделю до 24 июня. Лизель, по обычаю, подобрала для Макса газету, вынула из урны на повороте с Мюнхенштрасса и сунула под мышку. Когда Лизель отдала газету Максу, тот, приступив к первому чтению, Поднял взгляд на девочку и показал ей фотографию на первой полосе. — У этого вы берете белье в стирку. Лизель отошла от стены. Там она рядом с Максовым рисунком веревочного облака и мокрого солнца писала шесть раз слово прения. Макс подал ей газету, и девочка подтвердила. — У него? Она стала читать статью. Там приводились слова бургомистра Хайнса Германа, который говорил, что, хотя дела на фронтах идут лучше некуда, жители Молькинга, как и все сознательные немцы, должны принимать соответствующие меры и готовиться к возможным трудным временам. «Никогда не знаешь», — заявлял бургомистр, — «что замышляют наши враги и как они попытаются нас ослабить». Через неделю слова бургомистра принесли свои... Скверные плоды. Лизель, как всегда, пришла на Гранда-штрассе и на полу в библиотеке читала свистуна. В жене бургомистра не наблюдалось ничего ненормального или... Если уж на то пошло ничего необычного, ненормального, пока Лизель не пришла, пора уходить. Всей раз, предлагая девочке взять свистуна с собой, женщина стояла на своем «Прошу тебя». Она почти молила. Книга была зажата в ее твердом, аккуратном кулаке. — Возьми! Возьми, пожалуйста! Лизель, растроганная странностью женщины, не нашла в себе сил еще раз огорчить ее. Книга, серая обложка желтоватой страницы, перекочевала к ней в руку, и девочка двинулась по коридору. Когда она собиралась спросить о белье, Жена бургомистра бросила на нее последний взгляд, облаченный в халат скорби. Она выдвинула ящик комоды и вынула конверт. Голос, комковатый от долгого неупотребления, откашлял слова. — Прости нас. — Это для твоей мамы. Лезель на миг перестала дышать. Внезапно ее ноги в ботинках стали какими-то пустыми. Что-то защекотало в горле, лизель задрожала. Когда, наконец, протянула руку и присвоила конверт, она вдруг услышала часы в библиотеке и с мрачным спокойствием поняла, что голос этих часов даже отдаленно не похож на тик-таканье. Скорее напоминал звук кирки, методично врубающийся в землю, звук могилы. Ах, если бы только моя уже была вырота, подумала девочка, потому что в ту секунду Лизель Мемингер хотела умереть. Когда отказывались другие, было не так обидно. У нее всегда оставался бургомистр, его библиотека и связь с бургомистровой женой. К тому же теперь ушел последний клиент, последняя надежда. А в этот раз предательство было самое злое как она посмотрит в глаза маме. Розу эти последние гроши хоть как-то вручали в разных переулках. Лишняя горсть муки, кусок сала. Ильза Герман теперь сама прямо умирала. Так хотелось ей поскорее спровадить, лидель. Девочка прочла это где-то в движении рук, чуть крепче вцепившихся в халат. Неуклюжесть горе еще удерживала женщину в полушаге от девочки, но было ясно, что ей хотелось скорее покончить с делом. — Скажи маме, — снова заговорила она, голос у нее чуть окреп, когда одна фраза обратилась двумя, — что нам жаль. И она тихонько повела девочку к двери. Теперь Лизель все это будто свалилась на плечи. Обида, боль окончательного отказа. — Как же так? — мысленно спрашивала она, — берешь и выпинываешь меня? Медленно Лизель подобрала пустой мешок и подвинулась к двери. Шагнув за порог, она обернулась и в предпоследний раз за день посмотрела Ильзе Герман в лицо, прямо в глаза, с какой-то почти свирепой гордостью. — Дам, Кешон, — сказала Лизель. И жена бургаместру улыбнулась бесполезно и как-то побита. Если когда-нибудь захочешь прийти просто почитать, стала врать она, или это девочки, подавленные огорченные, ее слова показались враньем, мы будем только рады. В тот миг Лизель изумилась ширине дверного проема. Такой огромный! Зачем людям нужно заходить в дом через такие широкие двери? Будь с нею Руди, он обозвал бы ее идиоткой — Через эти двери в дом заносят вещи. — До свидания, — сказала девочка. И медленно, с великим унынием, дверь закрылась. Лизель не ушла. Она долго сидела на крыльце и смотрела на Молькинг. На улице было ни тепло, ни холодно. Город выглядел ясным и тихим. Молькинг в стеклянной банке. Лизель открыла конверт. В своем письме Хайнц Герман дипломатично обрисовал, почему ему все-таки приходится отказаться от услуг Розы Хуберман. Самое главное, — объяснил бургомистр, — что он выказал бы себя лицемером, если бы, советуя другим готовиться к трудностям, сам не оставил бы своих маленьких роскошеств. Наконец она стала и двинулась домой, но стоило завидеть на Мюнхенштрассе вывеску Штайнер Шнайдер Майстер. В ней всколыхнулся протест. Огорчение покинуло ее, и девочку обуял гнев. «Сволочь этот бургомистр!» — прошептала Лизель. «А это жалкая женщина! Если грядут трудные времена, разве не стоит хотя бы поэтому и дальше давать Розе работу?» «Но нет, ей отказали!» По крайней мере, решила Лизель. Будут теперь сами стирать и гладить свое чертово белье, как нормальные люди, как бедняки. Рука Лизель крепче сжала свистуна. — Вот зачем ты дала мне книгу, — сказала Лизель, — из жалости, чтобы совесть не мучила. То, что книгу ей предлагали и раньше, дело не меняло. Лизель развернулась, как в тот раз, давно, — и решительно двинулась обратно к дому восемь по Гранде-штрассе. Соблазн побежать был велик, но Лизель держалась, чтобы сберечь дыхание на слова. Вернувшись к дому, Лизель пожалела, что там нет самого бургомистра. Машина не ютилась умело у тротуара, да, оно, пожалуй, к лучшему. Стоя она там, не берусь сказать, что сделала бы с нею Лизель. В тот час противостояние богатых и бедных. Прыгая через две ступеньки, Лизель подскочила к двери и заколотила в нее так, что заболел кулак. Мелкие осколки боли ей очень понравились. Несомненно, жена бургомистра опешила, снова увидев девочку. Ее пушистые волосы были слегка влажными, а морщинки расплылись, когда она заметила на обычно безучастном лице девочки несомненную ярость. Женщина открыла рот. Но оттуда не вылетело ни звука, что оказалось вообще-то кстати, потому что беседой владела Лизель. «Думайте», — выпалила она, — «откупиться от меня этой книгой?» Ее голос хоть и дрожал, вцепился женщине в горло. Бристающий гнев был плотен и лишал воли, но Лизель продралась сквозь него и рванулась дальше туда, где ей пришлось вытирать слезы с глаз. «Вы дали мне эту свинскую книжку и думаете, что теперь все будет хорошо?» Когда я приду и скажу маме, что от нас отказались последние. А вы будете сидеть тут в своем особняке? Руки бургомистровой жены повисли. Лицо соскользнуло. Лизель, однако, не унималась. Она брызгала слова прямо в глаза женщине. С вашим мужем сидеть тут. Вот теперь Лизель озлобилась. Озлобилась и озлилась так, что сама от себя не ожидала, от слов раны. Да, жестокость этих слов. Лизель вызывала их из таких мест, которые открылись ей только сейчас, и швыряла в Ильзу Герман. «Да все равно», — сообщила она ей, — «пора уже вам самим стирать ваше вонючее белье. Пора вам признать, что ваш сын погиб, его убили». Его задушили и разрезали на куски двадцать с лишним лет назад. Или он занес. Хоть так, хоть так, он умер, он умер, а вы с жалкой сидите тут и дрожите в собственном доме, страдаете за это. Думаете, вы одна такая? В тот же миг рядом с нею возник брат. Зашептал ей, чтобы умолкла, но сам-то он тоже умер, и слушать его не было резона, он умер в поезде. Похоронили его в снегу. Лизель взглянул на него, но не могла заставить себя умолкнуть. — Пока не могла. — А ваша книга? — продолжила Лизель. Она спихнула мальчика со ступени так, что он упал. — Она мне не нужна. Лизель говорил уже тише, но все так же горячо. Она швырнула свистуна к тапочкам бургомистровой жены и услышала, как книга щелкнула от цемент. — Не нужна мне ваша несчастная книга. Тут у Лизель получилось. Она смолкла. Теперь в ее горле стало голо. Ни слова, а крест. Брат, держась за колено, растворился. После недоношенной паузы жена бургомистра подалась вперед и подняла книгу. Женщина выглядела избитой и помятой, только на сей раз не от улыбки. Лизель разглядела это у нее на лице. Кровь стекала у нее из носа и лизала губы под глазами синяки, раскрылись порезы, а к поверхности кожи приливала россыпь рань. Все от слов, от слов Лизель. С книгой в руке, выпрямляясь из поклона к сутулости, Ильза Герман опять завела было о том, как ей жаль, но фраза так и не выбралась. — Ударь меня! — думала Лизель. — Ну, ударь же! Ильза Герман не ударила ее, просто попятилась в уродливое нутро своего прекрасного дома. И Лизель опять осталась одна, цепляясь за ступень. Она боялась обернуться, ибо знала, когда обернется, стеклянный колпак над Молькингом окажется разбит, и она этому обрадуется. Чтобы покончить с делом, Лизель еще раз перечитала письмо и уже у калитки смяла его как можно плотнее в комок и швырнула в дверь, будто камень. Не представляю, чего ожидала книжная воришка, но бумажный комок, стукнувшись в мощную деревянную панель, прочирикал к подножью крыльца и упал к ее ногам. Так всегда, — подытожила Лизель, — пинком отправляя письмо в траву. Все бестол. Возвращаясь домой, она представляла себе, что станется с бумажкой, когда пойдет дождь, и заново склеенный стеклянный колпак над Молькингом перевернется к верху дном. Лизель так и видела это. Слова растворяются буква за буквой, пока не исчезает совсем. Только бумага, только земля. А когда Лизель вошла домой, Роза, как назло, была на кухне. — Ну? — спросила мама. — Где стирка? — Сегодня не было, — ответила Лизель. Роза подошла к столу и села. Она поняла. И вдруг показалась намного старше. Лизель представила, как будет выглядеть Роза, если распустит волосы, и они упадут ей на плечи. Серое полотенце резиновых волос. — Что ж ты там делала, свинюха малолетняя? Фраза вышла анимелой. Мама не смогла собрать во рту обычного яда. — Это все из-за меня, — сказала Лизель. — Только из-за меня. Я оскорбила бургомистрову жену, сказала, что хватит плакать над погибшим сыном. И обзвала ее жалкой. — И потому они тебе отказали. На! Лизель взяла горсть деревянных ложек, высыпала на стол перед розой. Выбирай роза потрогала одну и взяла в руку, но вход пускать не стала я тебе не верю лизель разрывалась между досадой и изумлением в кои то веке ей отчаянно хотелось получить варчин. И не было возможности это я виновата нет не ты сказала мама и даже встала и погладила лизель по сальным немытым волосам я знаю, ты бы так не сказала. Я сказала. Ладно, сказала. Выходя из кухни, Лизель услышала, как деревянные ложки брякнули обратно в железную банку. А когда она дошла до своей комнаты, все ложки до единой вместе с банкой полетели на пол. Позже Лизель спустилась в подвал, где Макс Ванденбург, стоял в темноте и, вероятнее всего, «Боксировалась с фюрером. Макс?» — затеплился свет, красной монетой поплывшей в углу. «Можешь научить меня отжиматься». Макс показал и, помогая, несколько раз придержал ее торс, но, несмотря на хилый вид, Лизель была сильной и неплохо, управлялась весом своего тела. Она не считала, сколько раз отжалась в тот вечер в мерцании подвала, но мышцы у нее болели после этого несколько дней». Она не остановилась, даже когда Макс сказал, что уже, наверное, хватит с избытком. Перед сном Лизель с папой читали, и папа заметил, что с девочкой что-то не так. Впервые за целый месяц он остался посидеть с ней, и пусть немного. Это утешило Лизель. Ганс Хуберман каким-то образом всегда знал, что сказать, когда остаться, А когда оставить девочку в покое? Может быть, Лизель была тем единственным, в чем Ганс был настоящим знатоком? — Что? — Стирка? — спросил он. Лизель помотала головой. Папа не брился несколько дней и каждые две-три минуты потирал колючую щетину. Его серебряные глаза были спокойными и плоскими, чуть теплыми, как всегда, — если дело касалось Лизы. Чтение сошло на нет. Папа заснул. Лишь тогда Лиза заговорила о том, что хотела сказать все это время. — Папа? — прошептала она. — Кажется, я попаду в ад. Ее ногам было тепло, коленям холодно. Она вспомнила те ночи, когда мочила постель, а папа стирал простыни и рисовал ей буквы. Сейчас его дыхание скользнуло под одеялом. И Лизель поцеловала его колючую щеку. — Тебе надо побриться, — сказала она. — Ты не попадешь в ад, — ответил папа. Несколько мгновений Лизель смотрела на его лицо, потом легла, привалилась к папе, и они вместе заснули. — Глубоко под Мюнхеном, но где-то на седьмой грани игрального кубика Германии. Юность Руди в конце концов, ей пришлось дать ему, что просил. Он знал, как взяться за дело. Портрет Руди Штайнера. Июль 1941. Стройки грязи стискивают лицо. Галстук, как маятник, давно умерших в часах. Лимонно-фонарные волосы растрепаны, а на лице грустная и нелепая улыбка. Он стоял в нескольких метрах от крыльца, и говорил чрезвычайно убежденно, чрезвычайно радостно. «Alles ист scheiße!» — объявил он. «Все дерьмо!» В первое полугодие 1941 года, пока Лизель занималась укрыванием Макса Ванденбурга, кражей газет и отчитыванием бургомистерских жен, Руди претерпевал собственную новую жизнь в Гитлер-Югенде. С начала февраля он стал возвращаться с отрядных собраний в гораздо худшем виде, чем уходил на них. Во множестве таких возвращений бок о бок с ним шагал Томми Мюллер в таком же состоянии. Неприятность сводилась к трем компонентам. трехярусная неприятность. Первое. Уши Томми Мюллера. Второе. Франц Дойчер, бешеный вожатый. Третье — неспособность Руди не лезть, куда не просит. Если бы только шесть лет назад, в один из самых холодных в истории Молькинга дней, Томми Мюллер не потерялся на семь часов. Его ушная инфекция и поврежденные нервы по-прежнему ломали маршевый порядок Гитлер-Югенда, а в этом, могу вас заверить, не было ничего хорошего. Поначалу скольжение под уклон набирало ход постепенно, но от месяца к месяцу. Томми последовательно навлекал на себя гнев пожатых, особенно на занятиях по строевой подготовке. Помните день рождения Гитлера в прошлом году? Какое-то время инфекция Томми обострялась. Дошло до того, что он вообще слышал с большим трудом. Не разбирал команд, которые выкрикивали отряду, когда все маршировали в колоннах. И неважно, в зале или на улице, в снегу, в грязи или... «В щелях дождя?» Целью было, чтобы все остановились одновременно. «Один щелчок!» — говорили им. «Вот что хочет слышать фюрер! Все вместе! Все как один!» И тут Томми. Мне кажется, хуже было с левым ухом. Из двух оно причиняло больше всего неприятностей, и когда резкий крик «Стой!» — орошал слух остальных, Томми рассеянный комично шагал дальше. В мгновение ока он умел превратить шагающую шеренгу в месиво. В одну субботу, в начале июля, в три тридцать с минутами, после череды проваленных из-за Томми Мюллера попыток маршировки, Франц Дойчер, образцовое имя для образцового юного фашиста, окончательно вышел из себя. «Мюллер!» «Дуафте!» Густые светлые волосы массировали голову Франца, а слова дергали Томми за лицо. «Обезьяна, ты что, ненормальный?» Томми, испуганно ржавшись, попятился, но его левая щека все равно подрагивала, кривясь в маниакально-бодрой гримасе. Казалось, он не просто самодовольно насмехается, но ему в радость эта куча мала. Франц Дойчер не собирался такого терпеть. Его бледные глаза поджаривали Томми Мюллера. «Ну?» — спросил он. «Что ты нам скажешь?» Тик Томми Мюллера только усилился и по скорости, и по глубине. «Ты что, дразнишь меня?» «Хайль!» — вернулся Томми в отчаянной попытке купить хоть немного снисхождения, но так и не смог произнести вторую часть. Тут вперед вышел Руди. Встал перед Францем Дойчером, глядя ему в лицо. — Он нездоров. — Я вижу. — Уши, — договорил Руди. — Он не ладно, хватит. Дойчер потер руки. По шесть кругов вокруг плаца. Оба. Они повиновались, но не слишком быстро. — Шнель! — погнался за ними голос Дойчера. Когда шесть кругов сделали, им задали муштру в стиле «Бегом, Аж встать, лечь, встать!» И через пятнадцать долгих минут снова приказали лечь, должно быть, в последний раз. Руди посмотрел под ноги. Снизу ему осклабилась кривая лужица грязи, чего уставился, как будто спрашивала она. «Лечь!» — скомандовал Франц. Руди, естественно, перепрыгнул лужу и упал на живот. «Встать!» Франц улыбался. «Шаг назад!» Они шагнули. «Лечь!» Идея была ясна. И Руди ее воспринял. Он нырнул в грязь и затаил дыхание. И в тот момент, когда он лежал ухом к вязкой земле, муштра закончилась. «Пайлен данк, майне херрен! учтиво сказал Франц Дойчер. — Премного благодарен, господа! Руди поднялся на колени, покопался в грядке уха и глянул на Томми. Тот закрыл глаза и дергал лицом. Когда они вернулись домой на Химмельштрассе, Лизель, еще не сняв форму, Гитлер-Югенда играла в классике с младшими детьми. Краем глаза она заметила две унылые фигуры, шагающие к ней. Одна ее окликнула. Они встретились на крыльце бетонной коробки дома Штайнеров, и Руди рассказал ей о недавнем происшествии. Через десять минут Лизель села на крыльцо. Через одиннадцать минут Томми, сидевший рядом, сказал, — это все из-за меня. Но Руди отмахнулся от него. Где-то между фразой и улыбкой, разрубив пальцем надвое, потек грязи. Это из-за... Снова начал было Томми, но тут уж Руди обрубил фразу совсем и ткнул в него пальцем. — Томми, хватит, а? Выглядел Руди каким-то причудливо довольным. Лизель никогда не видела, чтобы кто-то был настолько несчастен... И притом так искренне бодр. Просто посиди, ну, подергайся там, или еще что-нибудь. И Руди продолжил рассказ. Он расхаживал, теребил галстук. Слова летели в лизель и падали куда-то на бетонное крыльцо. Этот дойчер бодро подытожил Руди. Достал нас, а, Томми. Тот кивнул. Дернул лицом и заговорил, хотя, может, и не в такой последовательности. — Это все из-за меня. — Томми, что я сказал? — Когда? — Только что. — Помолчи, ладно? — Конечно, Руди. Через несколько минут Томми несчастно побрел домой, и Руди попробовал новую, похоже, тонкую тактику — жалость. Сидя на крыльце, он Поразглядывал грязь, заскорозло облегшую его форму. Потом безнадежно посмотрел Лизель в лицо. — Ну и что скажешь, свинюха? — Насчет чего? — Сама знаешь. Лизель ответила в обычной манере. — Свинух! — засмеялась она и направилась домой. Благо недалеко. Смесь грязи и жалости, конечно, сбивает с толку. — Но это одно а целовать Руди Штайнера — совсем другое. Грустно улыбаясь с лица и вороша рукой в волосах, он окликнул Лизель. — Придет день, — предупредил он. — Придет день, Лизель. Через два с небольшим года в подвале ей время от времени ужасно хотелось дойти до соседнего дома и увидеть Руди, даже если писала она в предутренний час. И Лизель понимала, что в нем... А потом и в ней самой жажду преступления питались скорее всего, те вязкие дни в Гитлер-Югенде. В конце концов, несмотря на обычные приступы непогоды, лето уже начало входить в силу, яблоки сорта Клар, наверное, уже начали созревать, впереди ждали новые кражи. ОТВЕРЖЕННЫЕ Когда пришло время кражи, Лизель и Руди сначала придерживались той мысли, что воровать надежнее в стае. Анди Шмайкль пригласил их на реку, на сбор шайки. Среди прочего на повестке дня значился план рейда по садам. — Так ты теперь главарь? — спросил Руди. Но Анди покачал головой, тяжелый от разочарования. Он явно жалел, что не сгодился. — Не я. Его холодный голос был теплее обычного. — Будь-то не пропеченный. Есть там один. Новый Артур Берг. У него был ветер в волосах и туман в глазах, и он был таким малолетним преступником, у которого нет других причин воровать, кроме той, что ему это нравится. Его звали Виктор Хэммель. У Виктора Хеммеля не в пример большинству людей, занятых в разных воровских искусствах, было все. Он жил в лучшей части Молькинга, на холме, на вилле, которую хорошенько дезинфицировали после того, как выжили оттуда евреев. У него были деньги, у него были сигареты, но хотел он большего. Хотите, немного больше это не преступление, заявил он, валяясь в траве, а сборище мальчишек расположилось вокруг хотеть большего для нас немцев это фундаментальное право что говорит наш фюрер и сам ответил на свою риторику мы должны взять то что принадлежит нам по праву на первый взгляд виктор Хеммель был типичный малолетний трепач к сожалению бывая в ударе он выказывал определенную харизму будто внушал другим делай как я когда лизель с руди подошли к компании на берегу Девочка услышала, как он задал еще один вопрос. — Так где эти двое полудурков, которых вы мне расписывали? — Уже десять минут пятого. — На моих часах еще нет, — сказал Руди. — Виктор Хеммель приподнялся на локти. У тебя и часов-то нет. — Был бы я тут, будь у меня часы. Новый главарь сел и улыбнулся ровными белыми зубами, после чего перенес свое рассеянное внимание на девочку, «Кто маленькая шлюшка?» Лизель, хорошенько привыкшая к словесным оскорблениям, стояла и разглядывала подернутую туманом ткань его глаз. «В прошлом году, — пустилась перечислять она, — я украла не меньше трех сотен яблок и не один десяток картошек. Мне не сильно мешает колючая проволока, и я не отстану здесь ни от кого». «Это правда?» Да. Лизель не поежилась и не отступила в сторону. «Я прошу только небольшой доли в добыче. Время от времени — десяток яблок. Какие-нибудь остатки для нас с другом? Ну, полагаю, это можно устроить». Виктор закурил и в сигарету изо рта держал у самых губ. Специально постарался выпустить следующую затяжку девочки в лицо. Лизель не закашлялась. Шайка была та же, что в прошлом году. Единственное исключение — главарь. Лизель сначала удивилась, почему у руля не встал никто из прежних мальчиков, но, переводя взгляд с лица на лицо, поняла, что никто больше не годится. Они без колебаний шли воровать. Но ими нужно было командовать. Им нравилось, когда ими командуют, а Виктору Хеммелю нравилось быть командиром, уютный такой мирок. На минуту Лизель затасковала по Артуру Бергу. Или он тоже уступил бы главенство Хеммелю. Это не имело значения. Лизель знала только, что в Артуре Берге не было ни единой жилки тирании, а новый главарь сплошь был свит из них. В прошлом году она знала, что если застрянет на дереве, Артур за ней вернется, что бы он там ни утверждал. Теперь же в сравнении. Лизель мгновенно поняла — этот Хеммель не почешется даже оглянуться. Он стоял, разглядывая долговязовую мальчишку и худосочную с виду девочку. — Значит, хотите со мной воровать? — Чего им было терять? Оба кивнули. Он подошел поближе и взял Руди за волосы. — А ну-ка вслух! — Конечно, — сказал Руди, и тут же его отпихнули назад, челкой вперед.  — А ты? — Ясное дело. Лизель хватило проворства уклониться. От такого же обращения Виктор улыбнулся, затоптал сигарету, глубоко вздохнул и почесал грудь. — Что ж, мои господа, моя шлюшка, похоже, пора за покупками. Когда компания тронулась, Лизель и Руди пошли замыкающими, как они всегда ходили раньше. — «Он тебе нравится?» — шепотом спросил Руди. «А тебе?» Руди секунду помолчал. «По-моему, полная гнида». «По-моему, тоже». Компания удалялась. «Скорей!» — сказал Руди. «Отстаем!» Через несколько километров показалась первая усадьба, но там компанию ждал удар. Деревья, которые должны ломиться от яблок, как они рассчитывали, стояли хилые и больные с виду, и светок жалко свисали только редкие плоды. То же самое и в следующий. Может, год неурожайный, а может они не угадали время. Под вечер, когда делили добычу, Лизель и Руди получили одно яблоко заморож на двоих. По правде сказать, улов был невероятно скуден, но, кроме того, и Виктор Хеммель, хозяин по прижимистей. И как это называется? — спросил Руди, держа яблоко на ладони. Виктор даже не обернулся. — А на что похоже? Слова обронили через плечо. — Одно вшивое яблоко. — На! В их сторону полетело наполовину сгрызенное другое яблоко и упало обкусанным боком в грязь. — Это можешь взять тоже. Руди взвился. — К чертовой матери! — мы топали пятнадцать километров не ради полутора худосочных яблок, правда, Лизель? не ответила. У нее не было времени. Едва она успела открыть рот, Виктор Хэммель уже сидел на руде верхом, прижав ему коленями руки к земле, схватив за горло. Яблоки подобрал никто иной, как Анди Шмайкль, по приказу Виктора. — Ему больно? — сказала Лизель. — Да ну! Виктор опять улыбался. Лизель коробила от этой улыбки. — Мне не больно. Слова из Руди выскочили разом, его лицо покраснело от напряжения, из носа потекла кровь. Виктор нажал посильнее и через пару затянувшихся мгновений отпустил Руди, слез с него и отошел прочь на несколько беспечных шагов. Сказал, — Вставай, парень! И Руди, благоразумно рассудив, сделал что было велено. Виктор снова небрежно подступил к Руди и встал ровно перед ним, мягко потрепал его по плечу и ухмыльнулся и шепотом. — Если не хочешь, чтобы эта кровь хлынула фонтаном, советую тебе уносить ноги, малыш. Глянул на Лизель и мелкую сучку прихвати. Никто не шевельнулся. Ну, чего ждешь? Лизель взяла Руди за руку, и они ушли, но прежде Руди еще раз обернулся и плюнул кровавой слюной Виктору Хеммелю на ботинок. Это вызвало одно финальное замечание. Легкая угроза Виктора Хеммеля Руди Штайнеру. Ты за это поплатишься чуть позже, дружок. Говорите про Виктора Хеммеля, что хотите, но он определенно имел терпение и крепкую память. Прошло около пяти месяцев, прежде чем он подкрепил свое заявление делом. Наброски Лето 1941 года. Если вокруг таких, как Руди и Лизель, оно вставалось стеной, то в жизнь Макса Банденбурга проникало буквами и красками. В самые одинокие мгновения в подвале вокруг него начинали громоздиться слова. Видения лились, сыпались, а время от времени хромали прочь из-под его рук. У него было то, что он называл скудным пайком инструментов, закрашенной книга, горсть карандашей, глава мыслей. И как простой ребус он собирал все это вместе. Сначала Макс собирался написать только свою историю. Его замысел был рассказать про все, что с ним случилось, что привело его в подвал на Химмельштрассе. Но в итоге вышло совсем не то. Максова ссылка произвела на свет кое-что совершенно другое. Набор разрозненных мыслей, и он предпочел их все принять. Они казались верными, и были реальнее писем, которые он писал родным и другу Вальтеру Куглеру, прекрасно зная, что никогда не сможет их отправить. Оскверненные страницы «Майн камп одна за другой превращались в серию набросков, где для Макса отливались все те события, что подменили его прежнюю жизнь нынешней. Иные занимали минуты, другие отнимали часы. Макс решил, что когда закончит свою книгу, подарит ее Лизель. Она тогда немного повзрослеет, А вся нынешняя белиберда, как он надеялся, закончится. С той минуты, как Макс опробовал карандаши на первой закрашенной странице, он держал книгу закрытой. Бывало и во сне. Он не выпускал ее из пальцев. А не то она лежала у него под боком. Однажды днем после отжимания и приседаний Макс заснул, сидя у стены. Лизель, спустившись в подвал, увидела, что рядом с Максом Косо прислонившись к его бедру, сидит книга, и любопытство взяло свое. Лизель наклонилась и подхватила ее, и выждала, не шевельнется ли Макс. Не шевельнулся, сидел, уткнувшись в стену затылком и лопатками. Едва различая, как он дышит, туда-сюда, Лизель открыла книгу и посмотрела несколько случайных страниц. На пьедестале почета нарисован Гитлер. Внизу толпа. Not the Führer, the conductor. Не фюрер, дирижер. Другой рисунок. Гора трупов, наверху мальчика-девочка, солнце со свастикой. Isn't it a lovely day? Какой славный денек, а? Испугавшись того, что увидела Лизель, положила книгу обратно, точно как та сидела, опираясь на Максову ногу. Голос перепугал ее. «Данке — Данке, сказал он, и когда она перевела взгляд, проследив путь звука до его хозяина, на еврейских губах слабо выступала довольная улыбка. — Господи боже! — ахнула Лизель. — Макс, ты меня напугал? Он вернулся в сон, а девочка потащила ту же мысль за собой вверх по лестнице. «Макс, ты меня напугал!» Свистун и ботинки. Таким же порядком все шло до конца лета с заходом глубоко в осень. Руди изо всех сил старался выжить в Гитлер-Югенде, Макс отжимался и рисовал. Лизель отыскивала газеты и писала слова на стене подвала. Но стоит добавить, что у любого порядка есть по крайней мере один слабый перекос».